0: Jorge. Hallo Frank, da sind wir wieder bei Ratzgeflüster. Welche Episode? Episode 8, Staffel 2. Genau. Ja, schön. Wir haben uns die ganze Woche nicht gesehen, weißt du das? In der Tat. Über eine Woche. Ich meine auch. auch. Kenne ich gar nicht. <lacht> In der Tat. Äh, normalerweise, also früher haben wir ja gesagt, wirklich nicht, aber das haben wir ja neulich geändert. Haben wir ja geändert, ganz genau. Ja. und zuletzt mhm. war jetzt nichts Dramatisches, wo jetzt direkt so. Nee, wir hatten relativ wenig Sitzung auch. Wir hatten da relativ viel, viel Ruhe für uns mal. Ähm, das eine oder andere, der, der eine oder andere hatte denn auch Ruhe. Der eine oder andere von uns beiden hat jobmäßig denn etwas mehr zu tun gehabt. Und der eine oder andere war, äh, anderweitig unterwegs. Aber ja. sichtbar. Genau. Aber sichtbar, richtig, ja. <lacht> da wollen wir auch gleich sicherlich drüber berichten. Aber ich hatte, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass wir so ein, so ein Thema Aufreger der Woche mit reinnehmen wollen werden. Das denke ich, werden wir in Zukunft, also heute aktuell nicht, weil ich glaube, wir haben heute zwei Themen, die fünf sein sollten, dass wir in Zukunft mit dem Start der oder nach dem Start der Episode einfach mal so ein Thema Aufreger oder sonst wie der Woche aus Social Media oder Ähnlichem mit aufnehmen, wo was uns vielleicht auch eher wird, wo wir vielleicht auch eine Reaktion drauf geben ja. wollen. Oder ja, oder ja, so, alle zu, Freunde. Zuletzt, zuletzt war es ja tatsächlich so, dass wir schon mal was aufgegriffen haben, ohne es jetzt so zu benennen, ja. dass wir was aufgegriffen haben. Mhm. Ähm, teilweise gibt es ja auch Dinge, die uns gar nicht mal so oft, aber wir bemerken äh, ja auf der, an der Aufregung im Internet, dass mhm. es die Leute halt eben bewegt. Ja. genau. Und das kann man dann ja wirklich sehr gut. Da können wir auch drüber verrichten. Und denn, ob's, auch ich kann mir auch vorstellen, dass wir über Einsätze unserer Freiwilligen Feuerwehren berichten können, über solche Dinge, da sollten wir. In Zukunft wollen wir damit starten. Das als Neuerung oder Änderung. Genau. Aber Tori, ihr wart ja letzte, vorletzte Woche ähm, Samstag in Schorns. Da hattest du ja. Na, nee, gar nicht. Das, das war Samstag. Das war, das war nee. den Jefer und den ja. Mittwoch in Schorns. So war ich. Ja, genau. Ich bringe es auch gerade. Also <lacht> Genau. Er war der am, am Samstag in Jefer und da, ähm, worum ging es dort in Jefer? Jefer war, also ich glaube, in der letzten Sendung haben wir schon mal kurz darauf gesprochen, dass ja gerade da viele Demonstrationen sind. Und bei dem Safen war schon eine Woche drauf die von dir angesprochenen Jever halt eben für Demokratie und vor allem auch gegen Rechtsextremismus. Da äh, ja ja das ist da halt nochmal wie diesmal sozusagen vom Landkreis Friesland aus organisiert. Mhm. Janis Wiesner, der Kreistagsvorsitzende, hatte das hatte dazu aufgerufen. Ja war auch ganz gut besucht. Ne? Man konnte da sehen. In Social Media war ja ziemlich viel in der Presse auch. Es war ja recht gut besuchte Veranstaltungen, Hochkarätige Redner, ob da Landrat, Landtags- und Bundestagsabgeordnete. Genau, ja. Simchen Möller hat gesprochen, mhm. Olaf hat man mal wieder gesprochen, ja. Sina Beckmann hatte gesprochen. Mhm. Also wirklich. Äh, waren die Reden in Jefer nur von den Sozialdemokraten oder waren da auch andere Redner? Ähm, politisch betrachtet nur Sozialdemokraten und Grüne. Mhm aber ähm, ich glaube, ab irgendwie Arbeitgeber waren noch ein zwei, die zum zu Wort gekommen mhm. sind und das Jupa, das darf man nicht vergessen. Das mhm. Jugendparlament in Friesland, ja. das hatte auch gesprochen. Mhm. Ähm, die sind natürlich in dem Sinne ja immer überparteilich. Also da sind immer genau. Strukturen, hat man keine Parteien. Ne? Das muss man da einfach so ein bisschen mhm. bedenken. Ja, naja, das war ja so ist ja auch recht gut rübergekommen, auch in den Medien und man ja. sollte, wir lesen ja, aktuell sind ja überall jedes Wochenende größere, kleinere Grundgebungen. Hm. Und das ist auch gut so, weil wir sollten diesen, diesen Ruck, diesen Rechtsruck, der dort teilweise ja. aus verschiedenen Gründen äh, aktualisiert oder hochgejubelt wird oder auch, sollten wir meiner Auffassung nach nicht äh, aufkommen lassen. Ja, das ist, sind Dinge, die, die, die muss man die muss man gar nicht hochkochen. Genau. Ne? genau, und ich finde es auch schön, dass es ähm, diese Demonstrationen, die du angesprochen hast, die ja wirklich überall sind, ähm, dass die bisher auch kaum abflauen. Mhm. Ne? Also, genau, am Wochenende war auch wieder in München, glaube ich, eine Riesendemonstration auch wieder gewesen. Ja, mhm. nee, war schön. Also war sehr positiv, das auch mitzunehmen. Ja. Ja, und dann hatte es im Mittwoch in Schortens, da hat ja die AfD eine Bürgersprechstunde gehabt. Mhm. Da waren dann tatsächlich, zumindest der Presse neben 200 Bürger, die dort sich darüber informiert haben, gehe ich mal von aus, über das Parteiburgern der AfD. Und dann habt ihr oder du mit als Initiator eine, eine Gegenveranstaltung gemacht äh, auf dem... Markt auf dem Platz vorm überhaupt. Direkt, Direkt ne? bevor, genau. genau. Habt ihr euch denn da geprügelt, alle gegeneinander? Oder? <lacht> Jeder äh, Demonstrierende ist natürlich mit einem blauen Auge nach Hause. Na, na. Und wart ihr alle vermummt? Ja, richtig. Komplett ja. in Ritterrestaurant. Also, also ja, mhm. ja. <lacht> ne Das ist also das sehr Positive, was ich aus diesen Demonstrationen hervornehme, dass die alle, friedlich alle wirklich friedlich sind und da keine keine Gewalt oder Krawalle. Und es ist ja, das ist ja bundesweit und das angenehme bundesweit, dass es so ist, ne? Es wirklich friedlich sind und dass dort keine, ja, keine Gewalttaten oder ähnliches sind, ne? Das muss man ganz ehrlich ja, sagen. Nicht, nicht bei Provokationen oder so ne? Also ja. nichts. Das Einzige, was ich mitgekriegt hatte, waren, Leute, die halt zu der AfD-Veranstaltung wollten, aber ja. gleich schon vorne einer Straße, also einer menke -Straße von unseren Ordnern und also gemeinsam mit der Polizei abgefangen worden sind, weil die Polizei hat auch ganz klar gesagt, hat wir Trennen das mhm. Ja, Also bei die menke Straße, die Gegendemonstranten und hinten sozusagen, Rheinstraße und so ähm, von hinten aus. Mhm. Dort äh, bitte die Leute, die zur AfD-Veranstaltung wollen. Und ja. dann durften die halt eben nicht dort durch. Konnten sie auch nicht, weil vorne waren Dellenbrecher aufgebaut. Ja, waren. Das ist ja auch gut. Da kann man die sauber dort, dorthin führen. Die haben auch alle ihr Recht, dort ihre Veranstaltung zu machen oder ihre Informationen zu sammeln. Das Problem ist ja in meinen Augen das größte Problem, dass dort innerhalb dieser Partei so ein extrem großer Rechtsrecht, äh, eine extrem große rechte Bewegung drin ist. Ne? Ja, das ist ja das. Und das verteilt sich immer mehr oder da wird ja auch kein Blatt vor Mund genommen. Ne? Ja, es gab ja, ja. jetzt ähm, frisch letzte Woche auch noch ein Gerichtsurteil. Da hatte, zwar war im ähm, Verfassungsschutzbericht vom Innenministerium ähm, wurde halt gesagt, dass zu vermuten ist, dass insgesamt 10.000 äh, AfD-Mitglieder tatsächlich radikal sind. Dagegen hat die AfD geklagt. Mhm. Radikal und, oder im um, Recht? Radikal. 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 Mhm. Und dagegen hat die AfD halt eben geklagt und das Gericht hat festgestellt, dass diese geschätzte Zahl tatsächlich realistisch ist. Also klar, bei so einem welches ist dann meistens noch mal so der Weg nach oben, so mhm. zur nächsten Instanz halt eben offen. Das ist halt so in dem Sinne noch nicht rechtswirksam. Das muss man vielleicht immer dabei sagen, aber ähm, die Tendenz ist da ja sehr eindeutig. Ja. Ne? Und 10.000 sind halt eben nicht das nur nicht zwei Leute oder sowas, sondern schon eine klare Tendenz. Ja, das sind denn nicht nur die Mitläufer, ne? Genau. Das sind denn doch schon ein paar mehr, ne? Ja. Richtig. Ja, aber da, wir wollen gar nicht so viel weiter auf die die AfD selber eingehen, sondern wir wollen ja. auf auf die Themen eingehen oder auf die die Sprecher dort die dort Reden gehalten haben. Du warst ja ein Mitorganisator. Du hast auch eine Rede davon mitgehalten. Richtig. Äh, und wer wer hat denn da noch gesprochen? Also Pauschal natürlich als erstes organisiert oder initiiert hatte das Jan-Ole Möller von die Partei. Mhm. Jan-Ole kenne ich noch, ich war ja früher in die Partei tätig. Und ähm, der hat das halt initiiert, angemeldet, dann mit, zusammen mit dem DGB gearbeitet. Und äh, ich war halt eben mit dieser Orga-Gruppe drin. Mhm. Und äh, dementsprechend also hat Jan-Ole natürlich kurz moderiert vor allem. Dann hat für die Partei aber ein queeres Mitglied gesprochen tatsächlich also den offiziellen Redebeitrag für die Partei. Ähm, Sintje Möller hat gesprochen, mhm. die SPD. Und ich habe halt eben gesprochen für uns. Das mhm. waren die rein politischen Redner. Ja. Das waren auch die einzigen, die wir im Vorfeld bekannt gegeben haben. Das haben wir ganz bewusst gemacht, einfach um die RednerInnen, gerade auch sehr junge, zu schützen. Mhm. Ja, dass da nicht irgendwo vielleicht doch von rechter Seite oder sowas Einschüchterungsversuche kommen. Deswegen haben wir da einfach mal schön die Klappe gehalten. Ja, aber äh, wir hatten dann halt auch noch den DGB selber, der gesprochen hat. Wir haben, ähm, es gibt einen Verein, ähm, kurdischer Frauenrat, Sela, glaube ich, heißt der. Ich hoffe, ich verhärte mich gerade nicht. Die haben gesprochen ähm, für das ähm, Projekt Syria for the Freedom. Hatte Sham al gesprochen, kam wir mhm. letztes Jahr in Dangas kennengelernt. Ja, genau. Mhm. Und... ähm, Spontan vor Ort gemeldet hatte sich noch äh, Klaus Minkner, das ist ja gewerbetreibend ja. Äh, in Shortens. Und der hatte dann auch noch drum gebeten, ganz am Ende eben was zu sagen, so ich dann nicht mehr in der letzten Reden. Ja. Ich, <lacht> <lacht> ich habe gesagt, mein Ego ist äh, nicht so groß, als dass ich vorne stehen müsste. Für mich war wichtig, dass auch gerade die migrantischen Gruppen äh, mhm. sprechen. Ähm, das, Ach ja, genau, das Dekolonialisierungsnetzwerk aus Wilhelmshaven, kurz Dekol. Mhm. Die haben auch noch gesprochen, heute halt eben. Ne? Auch sehr, sehr viele Frauen. Ja, das war ich halt eben auch äh, sehr gut und wichtig, Frauen eine Stimme zu geben. Mhm. Und da habe ich halt gesagt, die stehen für mich im oder für uns im Fokus, deswegen habe ich gesagt, dann okay, gehe ich freiwillig schon mal nach ganz hinten. <lacht> ja, aber Klaus hat mich dann gerettet. Ja, nicht mehr, der ja siehst du. Ja. <lacht> ich habe deine Rede ja auch gehört. Übrigens äh, die auf YouTube, äh, wir hängen die einfach auch hier hinten mal mit dran. Wer mag, kann sich den nochmal anhören. Und ich war, war sehr positiv überrascht Also, oder ich ich habe es sehr positiv mitgenommen, deine Rede, und zwar äh, dem den Inhalt deiner Rede. Das, da ging es ja um, um Themen wie die Buchstabentafel und ähnliches. Da habe da, ich hab einfach mal eine Frage, wie kommst du wie kommst du auf sowas? Woher weiß man, dass zum Beispiel die Buchstabentafel, ich glaube vor 33, äh, andere Buchstaben hatte, wie sie heute also das sind ja Dinge, wenn man sich die DIN anguckt, dann mag es sein, dass die noch die DIN 1933 oder 38 ist. Die muss nicht zwingend geändert worden sein. Die ist vermutlich sogar dieselbe noch. Aber ansonsten, woher woher, wie kommst du auf solche Themen, dass da vorher zum Beispiel Salomon das S gewesen ist und heute nicht mehr? Tja, also äh, ich, ich merke mir da auch nicht immer alles tatsächlich. ne, aber... Ja, das gerade weil ich in diesem Thema halt auch sehr lange schon drin bin. Ich habe ja auch schon vor fast zehn Jahren Demonstrationen organisiert und so. Und gerade Rassismus ist halt so eines dieser Dinge, die ich ähm, politisch-thematisch ja immer wieder besetze mhm. ja. und Erinnerungskultur und so. Dementsprechend habe ich halt extremst viele Dokus und solche Sachen gesuchtet. Das merke ich, wie gesagt, das merke ich mir nicht alles, aber es bleibt immer was hängen. Mhm. Und ähm, für mich war so ein bisschen der Aufhänger für meine Rede gerade dieses, was jetzt passiert. Wir machen aus Deportation ähm, verweichen, verweichen wir einfach mit ähm, Remigration und sowas. Diese ja, das, Änderung Worte, die, 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 da geht eigentlich schon der Kamm hoch. Ne? Ja. Das, mhm. genau. Und ich habe ja, ich habe über zehn Jahre im Callcenter gearbeitet. Da machst mhm. du Marketingtechnisch ja auch sehr, sehr viel mit Sprache und du hast so einen Blick hinter die Kulissen wie Menschen auch so ein bisschen, also ganz bewusst von Marketingfirmen, manipuliert werden, sage ich mal, durch Sprache und solche Geschichten ja. alles. Das ähm, habe ich da halt ganz, ganz stark gemerkt. Da musste ich mit meinen Mitarbeitern auch immer arbeiten, dass bestimmte Wordings halt immer benutzt werden, also Worte benutzt werden mhm. und so. Und ähm, deswegen hatte ich mir das einfach als Thema zurechtgelegt, darüber möchte ich sprechen. Mhm. Weil ich halt nicht einfach nur aufzählen wollte, was die AfD für eine Scheiße baut und so. Nein, und so. Das, das ist einfach. ja auch mal erzählen. Wir müssen da anders gegen agieren, ne? So, da zu sagen, du bist doof, bringt nichts. Du musst auch sagen, was, wo ist der Hintergrund, ne? Genau. Und ja. halt eben auch was mitgeben, was man machen kann. Ja. Häufig ist man ja auch mal so ein bisschen überfordert. Was, ja, schön und gut, aber was kann ich jetzt machen? Es fängt ja mit kleinen Dingen an. Und deswegen wollte ich einfach ein bisschen sensibilisieren für Sprache, mhm. wie mächtig Sprache sein kann, wie unbewusst das passiert. Und habe da dann halt solche Beispiele, die sind dann, wie gesagt, hängen geblieben, dann recherchiere ich. natürlich. Mhm. Also ich hatte, bevor ich meine Rede gemacht habe, ich hatte die nicht vorgeschrieben in dem Sinne, es war schon frei, aber ich hatte auf dem Video, was wir hier mit verlinken, kann man das auch sehen, ich hatte meine Karteikarten, mhm. so also ganz klassisch wie früher bei Referaten in der Schule, <lacht> da in der Uni, ähm, habe ich dann halt nochmal recherchiert, wo dann zum Beispiel das mit der Buchstabiertafel mhm. halt nochmal, wo ich gezielt nachgesucht habe, um Beispiele nennen zu können. Ja. Ja, aber das ist ja nicht nur das. Ich sage mal, so, so Sätze oder Wörter, wie, wie jeden das seine. das weiß ein großer Teil der Bevölkerung, wo dieses herkommt und dass das äh, Buchenwald über dem Eingangstor stand, das mhm. ist ja auch in den letzten Jahren immer wieder, aber äh, so Wörter wie äh, Lumumba. Lumumba, ja. da wir haben uns da vorhin drüber unterhalten, ich wäre nie auf so eine Idee gekommen. Also mhm. das, das ist ja auch so etwas. Wenn du mal mal erklären möchtest, warum dir bei dem Wort Lumumba die 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 Nackenhaare hochgehen, das, also ich habe das vorher so auch noch nie gehört im Netz oder so, dass das verboten oder das ja verboten, dass man das eigentlich nicht äh, verwenden sollte. Ne? Aber erklär mal den Hintergrund. Ja, also hatte ich der redet zwar nicht mehr drin, weil es auch nicht zurückzuführen ist, glaube ich, auf die Nazis selber damals. Aber ähm, es hat einen rassistischen Hintergrund, wie du da ja. gesagt hast. Ähm, es war, also Lumumba, Patrice Lumumba hieß der gute Mann. Das ist mein ähm, Unabhängigkeitskämpfer im Kongo gewesen früher. Und äh, der Kongo war Kolonie von Belgien. Ja. Und ähm, der ist halt eben hingerichtet worden, ist erschossen worden. Also ein schwarzer ne, oder brauner mit Schuss, Kakao mit Schuss, das mhm. ist äh, der Übertrag halt eben auf Lumumba und ähm, ich muss gestehen, ich habe das diesen Winter auch erst gelernt. Das mhm. wusste ich vorher nicht. Ja. Gehe stark davon aus, da werden noch ganz viele mehr sein. Da mhm. muss man auch so ein bisschen sensibel damit umgehen. Ne? Denn dass viele Dinge Wissen viele nicht, ich habe das da nicht gewusst, man hat es mir gesagt und ich habe halt schlucken müssen. Ja. Von daher ist das Wort für mich als Getränk, ich, ich trinke eh keinen Kakao, aber für mich ja. vorbei. Du, ich einen ja. Kakao mit mhm. Schuss gerne, ja. Ja. aber ähm, das ist halt irgendwie vorbei. aber Das ist auch wohl meine Bitte an die Leute, da sensibel zu sein. Da einfach mal drauf zu achten, dass man will ja auch keinem, was böses ist. Genau. Aber es sind, sind Wörter, wo man wirklich Menschen mit verletzt. Ne? Das sind, wenn man so in letzter Zeit ein paar mehr Reportagen oder ähnliches gelesen oder gesehen hat, das ist tatsächlich so. Ne? Und das ist auch nicht böse gemeint oder sonst was. Aber das sind, sind Wörter, die aus, dem, aus der Nazi-Zeit übernommen wurden, sich so lange gehalten haben, weil einfach keiner darauf geachtet oder mhm. reagiert hat. Die hatten sicherlich auch was anderes auf dem Zettel, die 60er, 50er, 60er, 70er Jahre, aber jetzt ist es so, dass darauf geachtet wird und da äh, weiß man auch, dass man diese Menschen damit verletzt. Ne? Das genau. ist so. Ne? Und deswegen wäre es ganz schön, wenn man diese für diese Wörter etwas anderes verwendet. Ne? Genau. Ja. Richtig. Mhm. ja, nee, also ich kann euch allen nur empfehlen, hört mal rein in die Rede und äh, ja, macht weiter so. Gerne, ich bleibe auf jeden Fall dran. Also, es kommen auch noch neue, die nächsten Demonstrationen. Ja. Ich glaube, diesen Samstag ist wieder in Wilhelmshaven auf der Rambler eine organisiert. Mhm. Und in Fahren haben wir die Woche drauf. Jetzt bin ich, jetzt müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken, das werde ich dann auf der Homepage ergänzen einfach. Mhm. Genau. So Und beim rein. Da gibt es auch wieder ein. Das ist auch wieder ein sehr breites Bündnis dahinter. Mhm. In kann ich es nicht hundertprozentig genau benennen, wer das ist. Da sind keine Organisationen aufgeführt. Mhm. Aber in Fahre ist es wieder ein ganz, ganz breites Netzwerk aus verschiedenen Parteien, Vereinen und äh, Gruppierungen. Halt eben, ne? Ja, Ja, schön. Aber das war ja nicht das Einzige diese Woche, Troge. Oder ja, doch. die. <lacht> nö, gar nicht. Also, letztlich. Ja, ja letztlich. Ähm, genau, also ich habe noch ein von dir in der Zeitung gelesen, mhm. gesehen. Genau. Was warst dabei, ähm, Schlaufenster, Vertret. Da hat mhm. ihr Schlaufenster eingerichtet, ja. Sande, bei ehemals Husmann. Husmann. Da berichtet ihr einfach mal drüber. Und dann haben wir ja am 16. mit die Gemeinde Sande Vertretgemeinde. Da kann in? jeder hinkommen, aber erzähl du, weil Richtig. du bist der Vertret. Mensch hier bei uns beiden. Ja, also ich glaube, von uns beiden auf jeden Fall so richtig äh, krasser Fairtrade-Mensch ist äh, Kirsten Stoppelmeier. Yes. Genau. Er hat das ja auch schon beim letzten Rat mit vorangetrieben. Ja, ne? Und Gerd, ihr Mann ist vertret für Auftrag der Landkreises. Genau. Aber ne? ja, mit dem genau. mit. Und das ist immer ganz gut, dass man da so auf diesem kurzen Weg halt ja. eben auch vernetzt ist, weil das hat uns auch geholfen, dieses Blaufenster mit Inhalten zu füllen. Mhm. Das ist so eine Art Wanderausstellung, die war vorher, ich glaube, Wangerland irgendwo mhm. will nicht lügen, aber ich glaube. Und jetzt ist sie halt in Sande, im Schaufenster von Frau Usmann, die hat uns halt eben aufgemacht, hatte äh, gestern hatte das dann den Freitag zuvor schon alles aufgebaut mhm. und ähm, es sind halt zwei Bereiche aktuell, der eine geht halt um den klassischen, das was man mit Fairtrade verbindet, fairer Handel, fair gehandelter Kaffee und solche Sachen, da sind Informationen, das kann man sich gut angucken und ähm, das der zweite Teil, das linke Schaufenster, um genau zu sein, da geht geht's dann nochmal so ein bisschen um ja, Verschwendung, sage ich mal, ne. Mal so die Fakten, wie viel Lebensmittel pro Kopf an einen in Deutschland weggeschmissen werden pro Jahr, ja. was für Möglichkeiten es gibt, diese Rettertüten, diese Apps mittlerweile, too good ja. to go und so ja. Das ist ja, das ist ja alles dicht beieinander, auch Verantwortung ja. ne? zu übernehmen und äh, nicht so verschwenderisch dann zu leben. Das ist ja auch ein Teil des Ganzen. Und das, ja. ja, das ist auf jeden Fall ganz gut gestaltet. Das kann man sich da angucken und das haben wir, ja, der Presse einmal vorgestellt. Ja. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war zufällig tatsächlich da. Ich hatte den Termin, ähm, ich war beim letzten Mal war ich nicht da, weil wir hier den Podcast aufgenommen hatten. und Ich bin meinen Termin mal wieder am Kopf hören. Wieder mal durcheinander. Und ähm, davon wusste ich da tatsächlich nichts. Aber ich war zufällig beim Bäcker Brötchen mhm. <lacht> Ja, mhm. ich bin ja ehrlich. <lacht> ja, aber du sagst, oh. das ist gerade auch schon. Aber wir haben noch eine Veranstaltung. Freitag. Freitag, äh, 16, 17 Uhr, schon 17 Uhr in der OBS Sande. Richtig. Und da wird die Übergabe sein, Vertret, ähm, das, das Zertifikat werden wir bekommen, der Bürgermeister wird sicherlich da sein. Äh, ich würde zeigen noch mal so ein bisschen, was gewesen ist und mhm. so, äh, na, damit das so ein bisschen noch feierlich ist, dass ein bisschen Programm halt einfach da ist und äh, es gibt einen Botschafter, Fairtrade, von dieser mhm. Initiative, der halt auch mal durch die und durch die Gemeinde und ja. Städte, der kommt dann extra für uns vorbei. Und wird uns dann halt das Zertifikat geben. Also offiziell sind wir bereits anerkannt als Fairtrade-Gemeinde. Das gilt dann nicht erst ab dann. Ja. Dass wir sind es schon. Aber dann haben wir halt einfach nochmal diesen feierlichen Akt. Da ist tatsächlich jeder eingeladen, kann vorbeikommen, mhm. das mit angucken. Ich finde es bei diesem Vertret, wie du hattest vorhin mhm. auch schon mal gesagt, gesagt, ähm, Vertret-Kaffee. Vertret ist ja viel, viel mehr. Also ist ja nicht nur Kaffee. Vertret ist ja ein, ist ja, ich glaube, schon zu einer Marke geworden. Ne? Also ja. da, ich denke auch, irgendwann mittelfristig werden die die Einzelhändler, äh, so wie sie Bioregale haben, auch diese Verdrehtprodukte viel mehr konzentrieren, mhm. weil, weil die Menschen da auch drauf achten mehr. Ne? Es wird immer mehr im Fokus und die Menschen achten immer mehr drauf. Und ob ich den, den, ich sag mal, den. Normal, das normale Lebensmittel, egal welches, Tee oder Kaffee oder Sojamilch oder was weiß der Kuckuck, das gibt ja alles überall, diese Verdrehprodukte. Ob ich dann normal normalen nehme oder einen im äh, preislich ist das gar kein riesengravierender Unterschied mehr. Früher zu Beginn der Vertretzeit weiß ich, da kostete der Tee oder der Kaffee mindestens ein Drittel mehr, auch wenn nicht die Hälfte mehr sogar. Und heute ist das gar nicht gravierend. Und wenn man immer mehr diese Produkte kauft, dann ist es ja auch so, dass die anderen weniger Verkauf haben. Und das heißt, die müssen sich Gedanken machen, wie, was müssen sie tun, damit sie mehr von ihren Produkten verkaufen. Und dann wird vielleicht auch mehr in diese Richtung hingehen, dass immer mehr Hersteller auch darauf schauen, dass ihre Produkte fair, sozial, Produziert und dann verhandelt, gehandelt werden. Ne? Genau, so hat man als Verbraucher einfach, äh, die Chance und die Macht mhm. tatsächlich auch Einfluss hinzunehmen durch so das eigene Kaufverhalten. Genau. Und wie du schon sagst, ist es ist nicht zwingend immer teurer. Also es gibt natürlich manche Produkte, ja. wo es in der Natur der Sache auch liegt, dass es dann spürbar teurer ist, sag ich mal. Aber beste Beispiel ist Schokolade. Wenn man mal, kann ich jedem empfehlen, bei all die Niedel durch die Regale zu stromern, mhm. auch die günstigen Schokolade, da ist fast überall mittlerweile fertig. Ja. Und auch. Mhm. Und das ist nicht, sicherlich nicht, weil weil das, äh, ja, weißt du, Kuckuck, aber das hat mit Sicherheit einen Grund, weil immer mehr Menschen drauf geachtet, denn ne, die gekauft haben. Sicherlich gehen auch diese Massenprodukte, die gehen auch und das ist auch ein Teil der Bevölkerung, die die kaufen, auch weiter kaufen werden. Aber Teil achtet da immer mehr drauf und kauft diese Produkte vertreten. Die ne? Genau. Ja, und das machen wir auch und mit dem Schlauffenster jetzt auch nochmal wieder. Es ne? mhm. ist ein Eyecatcher, die Leute laufen dran vorbei. Ich glaube, das Ladenlokal ähm, stand jetzt ein Jahr ungefähr leer. Ja. Also steht ja auch immer noch leer. Ja, ja. Die Fenster waren ja leer. Und jetzt sieht man sofort, oh, da ist jetzt irgendwas anders. Ne? Ja. Eine Veränderung nimmt man ja als erstes wahr. Mhm. Und deswegen ist es da jetzt erstmal ähm, noch bis zum Ende des Monats. Und ab dem 1.2. wird es nochmal ein bisschen weiter. Also diese Ausstellung, die hat mhm. noch nochmal weiter ja. wandern an andere Stelle. Mhm. Ähm, aber ja, man kann sich nochmal die ganzen Sachen einfach bewusst ins Bewusstsein. Da, dazu soll es ja auch helfen. Ne? Mhm. Ja, also ich hoffe, dass äh, viele von euch kommen da draußen. Aber das ist nicht die einzige Ankündigung von Termin, die wir haben. Nee, wir haben noch Sitzungen. Also einmal ist jetzt am 14. Ausschuss Kinder, Jugend, Senioren und Soziales. Ich gehe mal davon aus, dass der vor unserer Sendung, bevor wir senden, draußen ist. Werden wir sehen. Werden wir sehen, <lacht> werden wir schauen. Da sind Berichte um Jugendzentrum, äh, das ist die Jahresbericht der dezentralen Jugendarbeit. Und dann geht es aber auch um die Weiterführung des Kinder- und Jugendtriffs der CC Len, den wir jetzt ja, ja seit äh, einem halben Jahr. September, glaube ich. Seit September hatte ich jetzt mal gelesen. Genau. Äh, eingerichtet haben. Und dann geht es um Zuschussanträge von der Arbeitsloseninitiative Willenshafen. Jahresbericht der kommunalen Jugend, äh, äh, ja. Senioren, der, <lacht> der Seniorenarbeit, diesmal sind wir nicht bei der Jugend, sondern bei den Senioren. Darum geht es, das sind die Themen, die dort sind, die sind so mit Sicherheit auch interessant. Es äh, sind aber keine keine Punkte, die wo wir in Abstimmung zu, oder Zustimmung oder Richtig das sind die Informationen, ne? Genau. Informationen. Genau. Auch das muss sein, diese Informationen brauchen wir auch. Damit wir arbeiten können. Genau. Dann haben wir am 20. Februar die Sitzung Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus, auch wieder um 17 Uhr hier im mhm. Rathaus. Ähm, da geht es drum das Landrichterhaus neuschak Rückblick, Ausblick, Rückblick 23, Ausblick 24. Ähm, Jahresbericht, das ist Anfang des Jahres, ja nun mal üblich so, dass die Jahresberichte erscheinen. Das ist der Jahresbericht der Gemeindebibliothek. Dann gibt es noch mal eine Anpassung der Entgeltordnung für die Dorfgemeinschaftsanlage in inlage Da gibt es ein paar Änderungen drin. Monetäre meine ich nicht, aber es gab ein paar textliche Änderungen da drin. Und deswegen muss diese Entgeltordnung dort wieder mal durchlaufen beschlossen werden. Dann geht es um Erhöhung der Standgebühren für den Sondermarkt. Richtig. Ähm, da gab es ja schon mehrere Diskussionen drüber, intern. Ich glaube, im CB-Ausschuss auch schon. Genau, grob, aber nur. Also wir haben ja letztes Jahr ja die Standgebühren für den Wochenmarkt schon ein bisschen angepasst. Jetzt geht es halt nochmal um den Sondermarkt selbst, wobei, äh, ohne dass diesen das Ganze ist tatsächlich vor, vor der Stunde oder so was erst so schnell geladen worden. Also Ich habe selber noch nicht reingeguckt, aber ich weiß aus genau den bisherigen Unterhaltungen, dass hm. es eine moderate Erhöhung ist ja. und nicht auf die Höhe, die wir nehmen müssten, damit wir da Minuten rauskommen. Ja, also mit allem kann man das nicht so machen, aber das ist nun mal so. Ne? Ja. Und wenn wir die Gebühren so exorbitant hoch steigern, dann findet der einfach nicht mehr statt, weil da kommt auch keiner ein. Richtig, das wäre ja. das große ja. Risiko, das wollen nämlich auch wir nicht. Nee. Das will keiner. Nee. Und deswegen ähm, denke ich, moderat halten. Ja, das war die Ausschüsse, die aktuell anstehen, sonst, ich schaue mal nach, aber im Januar haben wir sonst acht. Äh, die Jahreshauptversammlung, der Ortsversammlung, da werde ich wohl hingehen. Da habe ich auch eine direkte Einladung um 19 Uhr, dass da wird der, der die Feuerwehr berichten über ihre Einsätze, über ihre Sorgen, Nöte. Mhm. Das ist ganz interessant. Da gibt es auch überwiegend bei der Rechtveranstaltung auch wieder Ernennungen, Ehrungen. Äh, die werden ja, die Feuerwehrmänner, Frauen Männer werden dort ja auch für ihre Arbeit, die bekommen die ja höhere. Titel Heißt das mit Titel? Ich habe gedient. Ich weiß es nicht. Aber wir <lacht> okay. bekommen den höheren Grad, mhm. Dienstgrad oder Dienstgrad. Oh, Dienstgrad. Das, ja. Ja. das heißt bei der Feuerwehr auch so. Und das ist eine ganz interessante Veranstaltung und ein schöner Abend immer. Und dann haben wir Ende des Monats immer Bauplan und Umweltausschuss, aber da liegt uns aktuell noch keine Tagesordnung vor. Genau. Ja, Torge, das war eigentlich so die letzten ein, zwei Wochen. Ziemlich interessant für alle. Richtig, für den einen mehr, für den anderen weniger. Ich bin froh, dass diese Woche für mich ein bisschen entspannter ist. Ja. Weil gerade auch mit der Orga war es jetzt äh, schon sehr, sehr mhm. voll. <lacht> ja und jetzt denke ich, sind wir heute durch sind wir noch nicht. Wir haben jetzt wieder eine Gruppensitzung. Die anderen stehen vielleicht schon vor der Tür und lauschen. gespannt Ja, wollen rein. <lacht> genau. Die wollen zu uns. Genau. ja und deswegen, Torge, machen wir Schluss mit Ratsgeflüster Nur für heute. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.